0: В
1: ситуации
0: серьезной
1: конкуренции Лонни принесите... выделала 260-280 миллионов И в ночь в
0: Альпе
2: еще
3: шнепел Европа одна Европейцев миллионы
1: Разные взгляды на жизнь В программе Европа лично
2: Добрый день, это Европа лично. У микрофона Яна Ермакова. В Чехии ужесточат требования знания языка. Польша может снизить пенсионный возраст. Семь объектов являются целями джихадистов во Франции. Об этом далее в программе, но ну, а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Венгрии. Там завершилась акция протеста таксистов.
0: Закончилась акция протеста таксистов в Будапеште. Хотя их изначальные требования не были выполнены, и власти не запретили работу служб интернет-перевозок, но на следующей неделе венгерское правительство пообещало провести переговоры с представителями таксистов. Цель встречи – чтобы все работали на одинаковых условиях, и чтобы никто не уклонился от уплаты налогов. Согласно мнению водителей желтых такси, частники отнимают у них 50% клиентуры. Протестующие требуют пересмотра правил пассажирских перевозок, а также начала диалога с правительством. Реагируя на эти требования, госсекретарь по коммуникации отметил, что правительство согласно с таксистами по этому вопросу. же он также подчеркнул, что важно, чтобы пассажирские перевозки в Венгрии производились на равных для всех условиях. Поэтому правительство будет вести переговоры с таксистами. Позиция правительства состоит в том, что по многим причинам, в частности с точки зрения безопасности движения, есть необходимость более строгих и для всех правил, сказал
2: Спасибо нашим коллегам телеканала М1 в Будапеште. А сейчас к новостям Польши. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» стремится выполнить данные во время предвыборной кампании обещания, среди которых возврат к прежнему уровню пенсионного возраста. Может ли польская экономика позволить себе подобную социальную роскошь?
3: Ереми Мардасевич из конфедерации Левиафан считает, что снижение пенсионного возраста приведет к серьезным последствиям в экономике.
1: Przeczytałem zarówno уставы, уставы, jak Я внимательно
0: изучил уставе, проект этого закона и, и то, чем он мне обоснован. Мне для меня стал неожиданностью заскучило. тот факт, что все исчисления вокруг данного закона все подтверждают интересные наш интересные, тезис о том, что понижение пенсионного возраста будет означать для Польши экономическую катастрофу. На данный момент в Польше работает 16 миллионов человек, в то время как 9 миллионов получают пенсии. При таких соотношениях у нашей страны нет шансов на развитие. В ситуации, если мы снизим пенсионный возраст, согласно законопроекту, до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, в течение следующих пяти лет из числа работающих в число пенсионеров перейдет больше 600 Тысяч человек. У нас и так занятость на низком уровне, а мы еще хотим, понижая пенсионный возраст, дезактивировать трудоспособных людей, ускорить процесс ухода на пенсию и, что очень важно, повысить расходы. В законопроекте заложено, что в ближайшие четыре года в рамках его реализации будут потрачены дополнительно 40 миллиардов злотых, это около 9 миллиардов евро.
3: Зам. секретаря Министерства труда и социальной политики Мартин Зеленецкий говорит о том, что что помимо цифр не стоит забывать о еще одном немаловажном факторе, а именно о здоровье поляков. И Państwo, панове, Невзирая не подались, на все
0: те вне сомнения важные факторы касательно рынка труда, о которых говорили ситуация, мои собеседники, рынке, мы должны помнить, что существуют и другие, которые также играют важную роль в данном вопросе. Взять хотя бы ситуацию со здоровьем тех людей, которые приближаются к пенсионному возрасту. Как известно, в Польше эти параметры отличаются от среднеевропейских, не говоря уже о странах, в которых средняя продолжительность жизни относительно высока. пенсионный Возраст, который был заложен в законе 2012 года, был вычислен исходя из параметров других европейских стран, в которых ситуация со здоровьем граждан относительно положительная. Я бы хотел напомнить, что мы не так давно ратифицировали 102-ю Конвенцию Международной Организации Труда, которая гласит, что граница пенсионного возраста не должна превышать 65 -го года жизни. Единственным исключением может быть ситуация, в которой граждане той или иной страны
2: по истечению данного возраста продолжают сохранять свою трудоспособность. Напомню, вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас к новостям Франции. Спецслужбам удалось выяснить, что семь объектов являются целями джихадистов во Франции.
1: Эту информацию удалось получить французским спецслужбам от людей, близких к джихадистам. В результате их допросов или же бесед с ними, а также анализов ответов, они сделали вывод о том, что приоритетными целями во Франции сейчас для них и семь объектов это зона дефанс или квартал дефо с помощью дрона или угнанного самолета начиненного взрывчаткой как в нью йорке или же на небольшом одномоторном самолете с пилотом смертником это первая цель Вторая аэропорт в Тулузе должен действовать, террорист, самоубийца. Порт в Марселе с использованием дрона или же самолета. Мост Сен-Назери, хранилище около Лиона, нефтехранилище. Европейский парламент в Страсбурге, скорее всего, обстрел. Музей в Лили, филиал Лувра, в какой именно форме данные отсутствуют. Французские спецслужбы не рассматривают этот документ как предсказание или даже предупреждение, а как инструкцию для действий террористов.
2: Продолжим программу информации из Балкан. Левое греческое правительство вводит новый метод оплаты и обязательного страхования мигрантов, занятых в сельскохозяйственном секторе, с тем, чтобы положить конец их незадекларированному труду в стране. Это предусматривает
0: разработанный правительством закон по борьбе с незадекларированным трудом, доходы от которого составляют 1 миллиард евро. Закон требует от работодателей обязательного страхования мигрантов в сельскохозяйственном секторе, даже если они являются нелегальными. Страховой взнос для мигрантов будет составлять 10% их вознаграждения.
2: Наряду с этим предусмотрены также штрафы за незадекларированный труд. Это были новости с Балканского полуострова, ну а сейчас вернемся в Европу. Работодатели и профсоюзы должны взять на себя ответственность за то, чтобы беженцы быстрее начали работать. Такое предложение прозвучит звучало в шведском обществе. Правда, соговорка, что получать мигранты будут меньше, чем остальные участники рынка труда.
4: Дать низкоквалифицированным мигрантам работу и платить им меньше. С таким предложением выступил председатель финансово-политического совета экономист Джон Хаслер. Я думаю, что можно было бы ввести в коллективный договор особый параграф о более низких зарплатах, чем нынешние минимальные оклады, для людей с очень низкой квалификацией и без опыта работы на шведском рынке труда, предлагает экономист. Но не возникает ли тогда риск создания разных, так сказать, эшелонов людей на рынке труда? Да, конечно. Такой риск есть, но нужно посмотреть правде в глаза. Прибывают люди с очень низкой квалификацией и низкой производительностью труда, ответил экономист. Согласно предложению Йона Хаслера, стоимость рабочей силы, то есть оклад, плюс социальные выплаты работодателей, нужно сократить вдвое, чтобы сделать людей без образования привлекательными для работодателей. Для Мухаммада Тарика Сарвари, который учился в Афганистане, но хочет продолжать учиться дальше, в университете Швеции важнее вообще получить работу, чем уровень зарплаты.
1: <реклама> «Не
4: имеет значения, низкий оклад или высокий. В Афганистане у меня была высокая зарплата, но не было безопасности, защищенности. Я не думаю, что зарплата важнее всего», — говорит он. Однако позиции сторон, профсоюзов и работодателей непоколебимы. Эва Эстлинд, исполнительный директор объединения Висита, куда входят фирмы гостинично-ресторанного бизнеса, где нанимают много иммигрантов, считает
2: так:
4: «Работа с низкой зарплатой – это возможность для людей попасть вообще на рынок труда. Тут должно сыграть свою роль государство», – говорит она. Стоит напомнить, наверное, что в Швеции государство не вмешивается в переговоры между работодателями и профсоюзами, и поэтому, естественно, возникает вопрос, в чем она видит роль государства? Ева Эстлин считает, что государство должно посмотреть на расходы работодателей, на социальные выплаты их. Однако председатель профсоюза гостинично-ресторанного бизнеса Терез Гувелин говорит решительное «нет» предложению об особом коллективном договоре для беженцев с низким уровнем компетенции. Это полный абсурд вводить разные зарплаты в зависимости от того, в какой стране человек родился. Независимо от того, родилась я в Дамаске или в Гетеборге, я должна получать такую же самую зарплату, если я выполняю ту же самую работу, сказала Тереза Гувелин. Вот как комментирует эту ситуацию другой экономист Андреас Берг, лектор Лунского университета. Мы позволили бы простым работам появиться снова. Разрешили бы новоприбывшим работать в другое неудобное время суток и за другие зарплаты, которых у нас давно уже не было. Это могло бы означать, например, расширение сектора обслуживания, промышленности, с другими, да, чем мы привыкли зарплатами. Это могло бы привести к тому, что люди будут работать по воскресеньям или в христианские праздники без обязательного требования доплаты за работу в неудобное рабочее время, например, перечисляет он. По мнению Андреаса Берга, сегодняшняя ситуация может привести к серьезным последствиям. Проблема в том, что другая альтернатива еще хуже. Альтернатива это такая, что новоприбывшие вообще не найдут никакой работы. Это приведет не только к дополнительным расходам на их содержание, но и к социальным проблемам, предостерегает экономист из Лунда.
2: И в завершении программы о жизни в Чехии. Ведомства внутренних дел и образования Чехии выдвинули предложение по ужесточению требований на экзаменах по чешскому языку, являющихся обязательными для иностранцев, претендующих на получение постоянного места жительства в Чехии. Министерство стремятся воспрепятствовать мошенничеству и взяточничеству, имеющим место при прохождении языковых экзаменов.
3: С 2018 года уровень экзамена по чешскому языку для тех, кто прожив в Чехии 5 лет по различным родам виз. Изъявил желание получить право на ПМЖ должен подняться с А1 на А2. А1 – это самый низкий уровень владения языком для начинающих. Однако и с ним не справляется каждый год 25% претендентов на получение разрешения на постоянное проживание в Чешской Республике. Одновременно Министерство образования намерено усилить контроль над проведением экзаменов, а также сократить количество учебных заведений, которые располагают необходимые для этого лицензии. Уровень я quindi non è «Длительное время у нас, как и было установлено, предъявляются низкие требования при экзамене по чешскому языку для иностранцев. С уровнем А1 справится, например, иностранный студент, приехавший к нам в рамках обмена на один семестр. Это очень просто», комментирует заместитель главного школьного инспектора Андрей Андрис. «Совет Европы призывает членские государства Евросоюза осторожно подходить к решению проблемы интеграции переселенцев в общество и специально не усложнять этот процесс» главного школьного инспектора считает, что усложнение языкового экзамена наоборот интеграцию ускоряет. Чрезмерно низкий уровень экзамена может стать препоной на пути к внедрению в общество. Причиной введения языковых испытаний именно и является стремление облегчить процесс интеграции. Однако, если кто-то способен справиться с языком только на элементарном уровне, а один именно таким и является, то встает вопрос, возможно ли интеграция такого человека. То есть, на заклад, так так вопрос, интеграция с предъявлением более серьезных требований во время языковых экзаменов согласен и директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Разумок, по его мнению, вариант уровня А2 является адекватным.
2: Я думаю,
3: что степень интегрированности человека в общество конкретной страны непосредственно связан с уровнем понимания языка. Мне становится горько, когда я вижу, что большое количество людей языком в достаточной степени не владеет. В этом случае они легко могут стать жертвами дискриминации и шантажа. Они не смогут защищаться, так как вообще не понимают, о чем идет речь. Владение чешским языком в процессе интеграции в наше общество является ключевым. Подавляющее большинство людей, обращающихся за разрешением на ПМЖ, заинтересованы в хорошем владении языком.
2: Добавлю, что больше всего в Чехии переселенцев из стран бывшего Советского Союза, которые без проблем справляются с экзаменами. Тяжелее приходится гражданам Вьетнама. В их случае бывает, что работая целыми днями, они отодвигают язык в сторону. Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Болгарии, Чехии, Швеции, Франции и Польши. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!